0: Wer nicht mehr aktiv in der Politik ist, aber als ehemaliger Ministerpräsident spannende Einblicke und Einsichten hat, passt perfekt ins Wahlcamp. Denn er kann frei sprechen und weiß, wovon er spricht. Das dachte sich Politik- und Kommunikation-Herausgeber Torben Werner. Und lud Thorsten Albig ins Wahlcamp an den nachgebauten Kabinettstisch ins Quadriger forum neben das Auswärtige Amt ein. Viel Spaß mit dem Gespräch. Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation. Und Fischer Appelt.
1: Ich freue mich, dass unser heutiger Gast Thorsten Albig heißt. Hallo. Thorsten, hallo. Schön, bei euch zu sein. Schön, dass du da bist, Thorsten. Ich denke, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich. Ähm, trotzdem würde ich gerne einmal durch deine Biografie ähm, switchen. Du bist aufgewachsen in Bielefeld, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe vorher nicht recherchiert, weil ich glaube, korrigiere mich. Ja, ja, ist mich, so richtig. Korrigiere mich, wenn ich Fehler im Lebenslauf habe. Ich habe es wirklich versucht, so aus dem, aus dem Gedächtnis es zusammenzutragen. Du bist gestartet nach dem Studium, du hast Rechtswissenschaften studiert. Du bist gestartet nach dem Studium im SPD-Planungsstaat. Ich glaube damals bei Oskar Lafontaine. Mhm. Super, dann ähm, bist du 98 als Sprecher ins BMF gegangen. Hast danach, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, die Seiten gewechselt, bist ähm, als Unternehmens-, also Leiter Unternehmenskommunikation der Dresdner Bank für drei, vier Jahre gearbeitet? Ja, nicht ganz so lange, weil sie dann
0: von der Allianz äh,
1: übernommen, übernommen wurde und
0: irgendwann hatten wir einen Unternehmenskommunikator zu viel.
1: Okay. Auf jeden Fall dann aber wiederum wieder die Seiten gewechselt, nämlich von Per Steinbrück damals, 2006 muss das gewesen sein, ins Finanzministerium zurückgeholt worden. Ja. Auch noch richtig, um dann wiederum die Seiten zu wechseln. Nicht von der Politik in die Wirtschaft, sondern ich nenne es mal von der beratenden Politik als Sprecher in die aktive Politik als Politiker. Du bist ähm, Oberbürgermeister der Stadt Kiel gewesen, um dann später erfolgreich die Landtagswahl in Schleswig-Holstein zu gewinnen und warst dann vier Jahre MP, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Fünf sogar. Fünf sogar, fünf sorry. Sogar. Richtig. Fünf Jahre MP von Schleswig-Holstein. Hast die Wiederwahl leider nicht geschafft, hast dann wieder die Seiten gewechselt, warst die letzten dreieinhalb Jahre, glaube ich, für Bisschen mehr, ja, genau. Vier ja. Jahre für die Deutsche Post als Leiter der Unternehmensrepräsentanz in Brüssel aktiv, hast dort auch gelebt und hast jetzt seit einigen Monaten eine neue Herausforderung angenommen und dazu sagt doch vielleicht einfach selber zwei, drei Worte noch.
0: Ja, nach den über die sehr spannenden Jahren in Brüssel bin ich jetzt wieder in Deutschland, in Berlin und, und in Kiel und ich habe hier die spannende Aufgabe, ab Oktober einen Verband aufzubauen für... Unternehmen im Bereich von Postdienstleistungen, Briefmärkten, Kommunikationsmärkten, was in einer Zeit großer Veränderungen, digitaler Nachhaltigkeitsveränderungen sehr spannend ist. Und daneben werde ich mit meiner Frau, die eine strategische Beratung hat in
1: Norddeutschland, auch noch ein bisschen am Berliner Markt als Ratgeber auftauchen. Ich kenne dich ja seit einigen Jahren. Ich freue mich, dass du in Berlin wieder da bist. Du bist ja auch bei uns an der Hochschule aktiv und in meinen Augen einer der, der spannendsten Berater und Begleiter in der politischen Kommunikation und von daher auch zu Recht heute hier eingeladen. Wir haben ja darüber gesprochen im Vorgespräch. Wir würden gerne einmal ganz kurz über das vergangene Triel vom letzten Sonntag mhm. sprechen, ist aber eher Kurzstreifen, weil wir, glaube ich, alle schon genug Kommentierung lesen, hören und sehen konnten dazu. Aber aus einer Frage möchte ich dich nicht rauslassen, bevor wir dann später auf das Triell in sechs Tagen zu sprechen kommen und so einen Ausblick wagen. Du wolltest, glaube ich, bevor du Rechtswissenschaften studiert hast, das habe ich gelesen im Vorfeld, ähm, wolltest du auf Lehramt studieren. Und wenn du den drei KandidatInnen eine Note geben müsstest plus Begründung, was wäre dann die Note für Olaf Scholz nach dem letzten Triell?
0: Alle drei würden ein Befriedigend bekommen. Ein Befriedigend äh, mit, ihr habt alle alle drei, Olaf auch, euer Potenzial nicht mal annähernd ausgeschöpft. Ähm, da Da ist noch viel drin. Und das war angezogene Handbremse und ähm, für meinen Geschmack ähm, viel zu sehr verharrend äh, in, in, in alten Bildern, in, in, alten, in alten Ritualen, in, von, von der Präsentation, von der Körperlichkeit, von der Art, wie du redest, ähm, galt leider für die Journalisten auch, die auch nicht mehr bekommen als befriedigend, wenn überhaupt. Ähm, das war kein zeitgemäßes äh, Gespräch. Wir haben das erste Triell, äh, wurde groß angekündigt, da hätte man sich erwartet, dass äh, alle alle mal zeigen, dass ich über Politik auch anders reden kann als 1994 und ich fühlte mich irgendwie in so, einem, so einer Zeitschleife und das war, war äh, altbacken, war am Ende exakt langweilig und je, jeder hat äh, erwartbar geliefert, aber auch nicht mehr. Das klang
1: jetzt aber nicht nach einem befriedigend.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich, ich, ich bin ein freundlicher Lehrer und wenn man gleich sagt, so, das ist äh, ausreichend Minus, das deprimiert die Schüler so sehr und... Äh, da, wie ich am, am meinen, an meinen Stiefsöhnen äh, gelernt habe, gehen die Noten gerade immer tendenziell eher immer ein bisschen höher in der Schule. Ähm, also ist weit weg von einem sehr gut und von daher. Geht so, würde ich sagen. Geht so.
1: Okay, verstehe. Wie äh, erklärst du dir dann die, die anschließenden Vorsatzzahlen? Die waren ja relativ eindeutig. Ähm, also du sagst, du hast da drei KandidatInnen gesehen, die relativ ausgeglichen performt haben, alle ja. vielleicht unter ihren Möglichkeiten. Aber ähm, in der Vorsaumfrage lag dann, glaube ich, ähm, Olaf Scholz bei 36,7 Prozent ja. und, und ähm, ähm, Laschet bei 25 oder sowas. Ja, es ist, gilt dann der alte
0: Spruch hast du Scheiße an den Hacken, hast du Scheiße an den Hacken und manchmal kannst du machen, was du willst, also insbesondere für, für Herrn Laschet, ähm, ist das dann schon sehr schmerzhaft zu sehen, dass er, er war jetzt wirklich nicht erkennbar viel schlechter mhm. äh, als die anderen, ähm, auch nicht besser, aber ist, da, da ist, wie, wie die Bild am nächsten Tag äh, getitelt hat, dann äh, Klatsche für ihn da werden seine Leute und sich schon gefragt, was ist da jetzt passiert? Aber es ist genau das Modell, dass die Leute dann sehen wollen, was sie sehen wollen. Und in ihm wollten sie jetzt gerade einen Loser sehen. Und sie finden dann auch den Loser. Und ob sie es festmachen, dass er mal zu aggressiv ist oder mal zu wenig aggressiv, zu sehr aus sich rausgeht, zu wenig aus sich rausgeht, ähm, die Baerbock zu stark oder zu wenig unterbricht, äh, völlig egal, wie er es macht, es wird in der Situation gegen ihn ausgelegt, weil die Leute es gegen ihn auslegen wollen. Und das, das hat er erlebt. Und umgekehrt, Olaf Scholz musste, gar, musste jetzt nicht übermäßig gut performen, um bei den Leuten zu sagen, den wollen wir jetzt als ein Gegenmodell sehen. Also Den einen haben wir gelernt als mittelmäßigen Landesverwalter, die Frau haben wir gelernt als scheinbar überforderte Nachwuchspolitikerin und den einen haben wir jetzt gelernt, der ist irgendwie ein seriöser Politiker. Und das Bild legen wir auf das, was wir da sehen. Und das macht natürlich solche Situationen auch sehr schwer steuerbar. Weil du sagst, wie, wie benehme ich mich eigentlich? Und es kann sein, dass du das komplette anders, das Verhalten, komplett andersrum. Also der eine hätte super, der andere hätte äh, sich ganz anders verhalten. Das ist trotzdem eine, eine eine Blaupause gegeben hätte bei der Beurteilung. Und natürlich. Äh, geht es ganz vielen, so wie, wie uns beiden wahrscheinlich auch, diese, diese Vorsorgeumfrage ist nicht das, was wir objektiv gesehen haben. Aber darum geht es auch nicht. Sondern das äh, dürfen gerne die Menschen dann selber entscheiden, wie sie was bewerten wollen. Und im Augenblick fühlen sie sich bei einem seriösen Politiker wohler. Und was immer der auch tut, wenn er nicht anfängt, Leute zu schlagen ähm, und unflächig zu werden, äh, nehmen sie
1: erstmal als dankend hin. Und die anderen beiden strampeln sich darunter ab. Das klingt so, als hättest du persönlich solche Wahlkampfmomente schon erlebt äh, mit ja. anderen Politikern. Also Schulz ähm, wird jetzt immer wieder zitiert, kennst du es auch an, aus älteren Wahlkämpfen, also die Situation, hast du Scheiße anhacken, kommst nicht mehr raus und siehst du da überhaupt die Chance, vier Wochen vor der Wahl dann nochmal einen Tipping Point zu, zu kreieren? Also Sowohl für Laschet als auch für Baerbock?
0: Ja, es ist nicht leicht, weil du in, in vier Wochen, wenn du ein festes Bild hast und du, wenn die Forsa-Umfrage etwas zeigt, ich bin jetzt kein großer Anhänger von Umfragen, weil in letzter Zeit wir gesehen haben, dass sie oft doch sehr volatil sind und oft sehr, sehr unsicher auch in, in ihrer Qualität sind. Aber wenn er was zeigt, und das macht dann der, der große Abstand zwischen Scholz und, und Laschet deutlich, dass es scheinbar ein verfestigtes Grundbild gibt, wie sehen wir diese Persönlichkeit, also diese, diese Rolle, die dort gespielt wird. Dann bist du in einem Moment, dass, dass, in dem du mit jetzt mache ich noch mal ein bisschen neue Wahlkampfstrategie, da mache ich noch ein bisschen neues Team, daran kannst du, an dem Bild kannst du nicht mehr vom Fundamental was ändern. Ich habe das als Sprecher in, in, in meinem Leben bei Oscar Lafontaine sehr schön gesehen. Oscar Lafontaine hat in den als er Finanzminister wurde, hat er ein ganz klares Bild von sich in der Öffentlichkeit gehabt. Das war, das war ein Stein gemeißelt. Nach ihm folgte Hans Eichel, für den ich Aussprecher war. Für den gab es kein klares Bild, jeweils nicht für die Rolle. Der eine übergab dem anderen einen Haushaltsentwurf. Der Haushaltsentwurf, der in 99 dann eingebracht wurde, war im Kern vorbereitet von Oskar Lafontaine und seinen Leuten. Der hätte machen können, was er immer er wollte. Es wäre der Haushaltsentwurf eines Halodri gewesen. Ich hätte als Sprecher machen können, was ich wollte. Es wäre der Haushaltsentwurf eines rotlichtverdächtigen Ministers, der zu faul ist, der keine Lust hat, Akten zu lesen. Alles falsch. Aber es war sein ganz klares Bild draußen. Hans Eichel hatte dieses Bild nicht. Der nahm diesen Haushaltsentwurf, aber war es der Haushaltsentwurf eines Haushaltspolitikers? Der brave Hans. Der brave Hans, äh, Leitplanken, Sparsamkeit. Und das hat mich sehr geprägt und mich mich sehr äh, für über viele Jahre begleitet als Bild. Bei dem einen, ich habe ich habe als Sprecher von den beiden ungefähr die gleiche Wattstärke zur Beleuchtung gehabt. Bei dem einen, Oskar Lafontaine, hatte ich das Problem, dass der leider schon von 1000 Watt bestrahlt wurde von draußen. Bei dem anderen, Hans Eichel, hatte ich die große Freude, dass er überhaupt gar nicht bestrahlt wurde. Das war dunkel. Da war ich mit meiner 60 Watt und 100 Watt Birne auf einmal total hell und konnte den neu ausleuchten. Bei Oskar hat keiner diese Lampe gesehen. Und in ein ähnliches Problem läuft jetzt Laschet rein. Alex sagt, verursacht es seine eigene Partei. So wie sie ihn inszeniert haben, so wie sie ihn aufgebaut haben, haben sie ihn mit so viel mit so viel negativer Konnotation versehen. Das fängt an jetzt zu wirken. Und jetzt merken Sie, vielleicht ein Stückchen zu spät, dass eine Partei, die im Wesentlichen darauf basiert, dass sie Macht organisiert, dass sie Macht zusammenhält und keinen Streit nach draußen äh, transportiert, sondern deutlich mal, wir sind diejenigen, die regieren wollen um jeden Preis. Und das stellen wir auch sicher. Und wir sind geschlossen. Und wir sind, anders als die zerstrittenen Sozis oder die komischen Grünen oder andere, wir sind auf dieses Ziel so fokussiert, dass wir uns nie auseinandertreiben lassen. Das haben Sie nun milde formuliert, nicht perfekt hingekriegt in, in diesem Jahr und in Ihrer Kampagne bis, bis zu dem Moment. Und dafür zahlen Sie jetzt vielleicht
1: den Preis. Was meinst du, wie die CDU diese ähm, Kerntugend, wenn es eine ist, äh, verlieren konnte in den letzten Jahren?
0: Naja, ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, dass äh, meine Partei eigentlich nichts anderes machen muss, als in Geduld auf den Moment zu warten, wovor Merkel weggeht, weil ja erkennbar war, dass danach die Vorbereitungen, also wenn Merkel einen großen Fehler gemacht hat, wie viele von diesen super tollen äh, Politikern in der Spielklasse, äh, dass das Feld danach nicht bereitet war. Und in den Übergängen von, von Parteivorsitzenden, Parteivorsitzenden, von äh, Chancenträgern zu Chancenträgerinnen, äh, das, das war ja, war ja ein, ein, äh, Eher armseliges Gehopple von Person zu Person. Das heißt, da kam eine große Lücke. Das haben wir nach vielen anderen irgendwann äh, und Regierungszeiten ja auch erlebt, dass es dann schwer ist, das zu füllen mit einer Eins, mit einer mit einem klaren Alpha äh, Mann Frau äh, zu versehen. Aber die Union eben auch. Ähm und da sie den, den Streit um konservative Kerne nie für sich geklärt hatten, sondern sich darauf verlassen haben, okay, also eigentlich mögen wir das gar nicht, was Merkel an Politik macht, aber wir mögen, dass sie uns macht organisiert. Äh, haben Sie diesen für Sie entscheidenden Punkt und um ihn zu klären auf den sch schlechtestmöglichen Zeitpunkt verschoben, nämlich auf den Moment, wo die Frau geht. Du hättest es weit vorher klären müssen, auch die Neuausrichtung, es wäre Ihre Aufgabe gewesen, das zu tun. Äh, jetzt stehen sie davor, das möglicherweise in Opposition tun zu müssen. Soweit sind wir noch lange nicht. Und gesagt, am Ende ist 24 zu 20. Beide haben eine Unsicherheit von 2%. Also da ist eine Menge, drei 3% manchmal, in den Umfragen, da ist eine Menge drin. Aber trotzdem, ich hätte vom... Das gleiche Gespräch jetzt vor, vor einem halben Jahr, da hätte ich wahrscheinlich wiederholt, meine Partei muss ich nicht die Mühe machen, Kanzlerkandidaten aufzustellen. Das habe ich schon mal gesagt, das ist mir damals sehr übel genommen worden, ähm, war damals richtig äh, und wäre vom halben Jahr eigentlich auch richtig gewesen. Da fehlt mir aber die Fantasie zu glauben und zu sehen, wie falsch es der Wettbewerb machen kann. Beide übrigens Grüne noch viel mehr fast äh, als als die Union. Aber wenn sie es so falsch machen, dann ist natürlich Olaf Scholz exakt der richtige Kandidat zur richtigen Stelle äh, in der richtigen Zeit, weil äh, er all das bedient, was Deutsche an Erwartungen haben, wie das eigentlich sein sollte. Und die anderen beiden tun genau das ganze Gegenteil.
1: Kommen wir zum kommenden Triell, Thorsten. Und äh, du hast ja gerade schon in deinem Rückblick anklingen lassen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, was meinst du, sind die Learnings, die die drei KandidatInnen mitnehmen sollten ins nächste, ins nächste Triell? Wo siehst du deren Chancen? Welche Fehler sollten sie nicht wiederholen? Was möchte der Wähler oder der noch unentschlossene Wähler sehen? Ich glaube, der unentschlossene Wähler möchte Führung sehen. Er möchte
0: Souveränität sehen, er möchte Personen sehen, die sagt, da kann ich mich fallen lassen, die Augen schließen und der, die macht das schon.
1: Okay, wie kann das eine Baerbock machen?
0: Äh, gar nicht. Ich glaube, von, von dem, was sie an, an Potenzial hat, ist sie die ideale Angreiferin äh, aus der Opposition und aus der Zwei. Ich kann nicht erkennen, wie, mit, mit welcher Inszenierung auch immer ich da eine Kanzlerin drin sehen sollte. Also, wirklich, das, das klingt jetzt äh, sehr platt. Sie hat die falsche Tonlage. Mhm. Also sie, sie hätte, was man ja alles trainieren kann, die Zeit nutzen müssen, äh, etwas tiefer zu sprechen, als sie spricht. Sie spricht zu hoch für das, was sie will. Und selbst wenn es albern klingt, das ist nicht albern, sondern Leute wollen andere Stimmen. Olaf Scholz hat die perfekte Stimme dafür. Auch die perfekte Sprechgeschwindigkeit dafür, gerade für solche Situationen. Ähm, alles, die, die gesamte Äußerlichkeit, ihre, die, 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 die Art, wie sie, sie, sie guckt sehr, ähm, mein Eindruck ist, sie hat eine tiefe innere Beherrschung in ihrem Gesicht, die, die sie, die sie fast totmacht in, 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 ihrer, in ihrer Gestik. Ähm, sie hatte einen sehr starken Moment, als sie vor das Pult getreten ist beim ersten Triell, mhm und das ein bisschen weggelassen und und zugelassen hat, dass da noch mehr ist und nicht nur ich diese Aber die, die, der Angriff
1: mit den, mit den Ranzen und den Kinderspielplätzen die war, war, da war gut. wirklich aber schnell das ist ein Lampierner. gutes
0: Oppositionsargument, das ist ja. ein
1: guter Angriff, also intellektuell gut. Ja. Also ich fand es wahnsinnig schnell, wie sie reagiert hat ja. in der Situation, Also sie ist die ja die auch Chance ganz sicherlich eine, eine,
0: eine sehr kluge äh, Frau, aber die Frage ist ja reicht das um zu sagen, ich möchte, dass die in dieses Haus einzieht? Ich glaube, der verreicht es nicht, sondern ich möchte, dass die aufpasst, dass die anderen keinen Unsinn machen. Hm. Also vielleicht äh, mit in eine Regierung, aber ich glaube, niemand hatte äh, die Vorstellung, da sitzt die künftige Kanzlerin. Es klingt aber, als wäre
1: deiner Meinung nach äh, Habeck der bessere Kandidat gewesen für die Grünen.
0: Für diese, für diese Inszenierung, ja.
1: Okay. Für diese Inszenierung, ich, ich kenne
0: Herrn Baerberg zu, zu wenig, um, um sie inhaltlich zu beurteilen. Aber ich kenne Robert sehr gut. Er war, war mein Minister, mein Vizeministerpräsident mhm. über fünf Jahre. Und er ist natürlich in diesen Situationen, er hat sie viel öfter erlebt. Und nichts war falscher als der Satz: den Satz, einfach mal zu sagen, er kommt aus dem Schweigestaat nicht aus dem Völkerrecht. Jenseits der inhaltlichen, sondern von der von der
1: Rollenzuschreibung. Soll das ein Witz sein in dem Moment? Oder war es was? es ich ja, Ich habe das als hab sehr überheblich wahrgenommen ja.
0: und als komplette Fehleinschätzung dessen, was ich bin. Ja. Und dann läuft vieles falsch und vieles danach erklärt sich vielleicht auch daraus. Wenn du, sagst, du, du du bist gerade auf so einem Höhenflug, dass du sagst, du kannst dir so ein, am Ende Frechheit erlauben gegenüber deinem eigenen Mitstreiter und trittst damit seine Stärken. sagen, also Ich habe da einen, jemanden, der war Lange Regierung, ich war das nie. Hab einen, der hat zehn Bücher geschrieben, ich habe das nie. Hätte auch so bleiben sollen. Ähm, einer, der der sich in vielen Situationen, Robert Habeck, hatte vor der Landwirtschaftsministerzeit gar mit Landwirtschaft am Hut. Und hat dann einen großartigen Job gemacht, weil er sich sehr fleißig, sehr, sehr stark eingearbeitet hat in das Thema. Und für die, die gegenüber, und in Schleswig-Holstein ist es nicht leicht, als grüner Landwirtschaftsminister zu sein, wir hatten auch schon andere Beispiele, die wo es nicht so gut geklappt hat. Und er hat den ganzen Respekt dieser Klientel, die ihn nicht mochten, inhaltlich, aber die ihn respektiert damals als Person. So, und anstatt das zu nutzen, tue ich so, als wäre das irgendwas lächerlich. Und das ist natürlich komplett töricht gewesen. Und wenn ich dann selber gar nichts danach, und da, zwischen meinem Völkerrecht und meiner Realität dann auch noch so ein Gap ist, den ich ja relativ schnell rausfinde, ähm, das merkst du bei ihr, das fehlt. Das fehlt, aber gar nicht vorwerfbar. Sie hat es einfach nie, nie äh, erlebt und mit ihm hat, hätten sie jemanden gehabt. Aber so, das ist eine vergossene Milch aus, aus meiner Sicht. Und
1: ähm Kommen wir zu Armin Laschet. Er war ja sehr angriffslustig zu Anfang, dann ist er ein bisschen langsamer genau. geworden. Was siehst du in ihm? Wie kann er kanzlerhafter werden? Ich glaube, Indem er, indem er, indem er
0: das hervorkehrt, was er wirklich ist. Was
1: wäre das, was da, oder was ist das? Er was ist ein, Macht?
0: er ist der, das, was er als Ministerpräsident und auch als Ministerpräsident Kandidat sehr gut gemacht hat. Wir dachten damals ja, das ist irgend so ein Dödel, äh, wie ich das in Schleswig-Holstein von meinem Gegner auch dachte. Und der erste Moment, wo du das denkst, ist der erste Schritt also in deine, deine... Stärke ist, unterschätzt zu werden. Deine eigene Niederlage, mhm. weil, weil du dann anfängst, immer schlechter zu werden und äh, das irgendwie komplett falsch äh, einstielst. Und das haben die soziplinärer wie auch gemacht. Diese joviale, diese freundliche ähm, Art, dieses ich ich bin jemand, der passt auf euch auf, der ist für euch da. Dieses Landesväterliche. Er ist eben keiner. Also auch wenn Herr, Stoi äh, Herr äh, wenn, wenn die, wenn die, wenn die äh, CSU oder andere es gerne sehen wollen, äh, kläffende Hunde mag man vor dem Zaun, aber mag sie nicht im Kanzleramt. Die, das aber so
1: den Typus Johannes Rau, den mag man im Kanzleramt?
0: Nee, aber das ist er. Und wenn er jetzt, wenn er aus meiner Sicht eine Chance hat, dann er selbst zu sein. Wenn du jetzt anfängst, vier Wochen vorher eine neue Rolle zu üben, wenn du vier Wochen vorher sagst, ich bin eigentlich kein Kleffer, aber jetzt muss ich Kleffer sein, dann mag das harte Wahlkämpfer erfreuen, aber die Leute merken, das ist nicht authentisch. Der eigentlich Kläfft, der nur gelernt, weil er gerade ein Training gemacht hat, wo ihm einer gesagt hat, jetzt musst du mal kläffen. Und es gibt Punkte, wo ich mich an seiner Stelle inhaltlich, das hat er bei, bei der Frage der künftigen Koalition, da, da fand ich es authentisch, aus seiner Empörung war authentisch. Aber dieses quasi an, der, der, die, die, die Anfangs, jetzt legt er los und dann freut sich der Boulevard gleich, das ist er gar nicht. Der, der, der ist so nicht, sondern er sollte... Beschreiben, was er machen möchte. Er muss sich nicht mit Frau Baerbock und Herrn Scholz beschäftigen, weil, weil, wenn er Kanzler sein will, dann, dann sind das seine Mitarbeiter maximal. Also behandle sie auch in so einer Runde als seine künftigen Mitarbeiter und nicht als von dir, als mögliche auch Kanzlerin oder Kanzler gesehen. Behandle sie mit Respekt, aber mit einer, mit einer gewissen Geringschätzung, weil sagt, ich bestimme das, wie das ja weitergeht in dem Land und ich beschreibe das mal dem Publikum, wie das geht. Und ich habe die Ideen dafür, ich habe die Visionen dafür, ich äh, habe auch die Worte dafür. Äh, und die sind in mir gewachsen. Und die, ich komme daher, wo ich herkomme. Ich habe diesen Ton, den ich habe. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Dafür, Ich bin der Minister eines Landes, das europaweit zu den größten Einzelländern gehören würde. Ich habe lange in Belgien gelebt. Da haben wir irgendwie 12 Millionen Einwohner. NRW hat 17. Ähm, das, das, glaube ich, das sechstgrößte Land in Europa. Ja, da musst, du, da, da musst du, da musst du, da muss dein ganzer Körper ausstrahlen, dass du nicht, dass du nicht der Anfängerbewerber für irgendwas bist. Das ist ein Problem von Frau berbock aber nicht von. Es darf nicht von ihm das Problem sein. Also du musst über Körperlichkeit mit ihm reden, du musst über Präsenz reden, du musst, aber nicht ändere deine, ändere deine Tonlage oder, oder sei, sei sei fall der Frau ins Wort. Da, 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 freuen sich, da freuen sich so, so 90er-Jahre-Wahlkämpfer <lacht> über so etwas. Aber das ist falsch. So, so. Ich, ich will einen Kanzler sehen. Ich will sehen, der, der muss jetzt schon Kanzler sein.
1: Und das war er nicht. Kommen wir zu Olaf Scholz. Er hat die richtige Sprachgeschwindigkeit, er hat, hast du eben gesagt. Er die hat die ideale Stimme, Tonlage, hat die richtige Sprache. Ähm, so, wo er kann er noch natürlich ein ganz
0: klein bisschen Die also Sprachlage fürs Kanzleramt, das kann ja auch nicht alles sein. Nee, natürlich nicht. Aber natürlich hat er das so eine Geschichte. Es gibt ein Bild von ihm, das ich habe, dass er leichter hat zeichnen lassen können als seine Wettbewerber. Haben die Menschen da draußen ein Bild von ihm, frage ich mich die ganze Zeit. Ja doch, ich glaube schon. Also kein konkretes Bild, der kümmert sich um cum oder der kümmert sich um Haushalt, das nicht. Aber das ist jemand, der eine ganz verantwortliche Aufgabe erledigt, das haben sie schon. Und der wirkt komplett unaufgeregt, der nichts mögen Deutsche, oder verunsichert Deutsche mehr als Verwirrtheit. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin schon verwirrt und jetzt wähle ich jemanden, der ist auch noch verwirrt und ist hektisch und laut äh, und, und, und quäkt dabei auch noch, sondern das ist immer okay, das kann ich jetzt wegdösen, wenn ich wieder aufwache, ist der noch da und hat das irgendwie weitergemacht, der ist nicht, äh, auch wenn er ein bisschen langsam redet, aber der, der macht das schon für mich. So, jetzt gibt es noch ein paar Wähler, die vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten. Da darf er vielleicht noch mal seinen Modeberater fragen,
1: was was so Anzüge angeht. Und Obwohl, das hat er eigentlich ganz gut hingekriegt, fand ich, die letzten Monate. Ich habe ja, mich gewundert, es, es was deswegen, da auf einmal los war. Es war ein sehr seltsamer äh, Fallback. <lacht> so, er, sah,
0: ein Rückfall, er sah moderner aus ja. und das war jetzt so, äh, ich weiß, irgendjemand jemand schrieb Konfirmanden an, so, das weiß ich, aber es, es, sah, es war nicht seiner, der, der, als, als hätten sie irgendwie seinen Anzug vergessen. Und zwei Nummern zu groß, haben wir rausgeholt. Ähm, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie geht, äh, schien ja bei dem ersten Trail zu gehen, halte dich nicht an die Bindung von diesem scheiß äh, Podest. Löse dich davon, zeige dich mal. Zeige, dass du ein echter Mensch bist, mit echten Gesten, mit, mit Händen. Und so wie Füßen. Baerbock das am Ende ja, gemacht hat. Ja, was sehr stark war, ja. was ja scheinbar dann nicht verboten war. Ja. Du musst dich da nicht fest, Du bist
1: viel besser, wenn du davor
0: stehst und wenn es eine Chance gibt, nutze die. Zeige dich ganz.
1: Laschet ja auch bei ähm, bei ja. als es im Parteivorsitz also es immer, ging ja auch es ist gemacht. Es ist immer genau, ja. ist
0: immer dieses Davortreten und dann, ich nehme den Schutz weg und ich, ich präsentiere mich in meiner ganzen, auch Verletzbarkeit in meiner ganzen Person. Ich bin wie ihr. Ich sehe so aus. Ich bin nicht nur ein Kopf, sondern ich habe Magen, Herz, Beine. Und zeige dich und zeig auch mal, dass, dass das in einer, in einer emotionalen Bewegung ist, dass du, dass es, dass es nicht, dass du nicht nur drüber nachdenkst. Ähm, er darf mal lächeln zwischendurch ähm, und er darf bis zum nächsten Trail über diese sehr langweilige Frage, die ihn aber dann doch offensichtlich äh, angeht: wie halten Sie es mit den Linken, nachdem wir die jetzt seit äh, irgendwie. Anfang der 90er Jahre immer wieder hören, da darf man vorbereiteter sein und dann kannst du mehr noch sagen, als ich habe meine Prinzipien. Ähm da darf man Aber jetzt
1: mit 24 Prozent oder 25 Prozent ist ja äh, rot, grün, rot. Ja, und, und wenn? Also, ist, ja keine, ist ja keine Fantasie mehr. Es nee, genau, ist, ist aber auch ja möglich. Offensichtlich, also, ich glaube, wir sind aber auch. Und dass ein Kevin Kühnert das meine, meine nicht so Vorhersage schlecht ist, findet und eine Saskia Esken, sagen meine Sie ja. Meine Wahrnehmung
0: ist, ich bin der Kanzler und ich bestimme die, die Leitlinien dieser Politik. Und wenn das mit den Linken geht und die Linken sich meinen Prinzipien unterwerfen, dann mache ich das auch mit den Linken. Also diesen, diesen Satz zu sagen...
1: Würdest du ihm den empfehlen, wenn du sein Berater wärst? Den ich glaube, Satz so ich gesagt, zu sagen?
0: er weil er sowieso daraus genommen wird. Also hm. wenn die, die Antwort, die er jetzt gibt, sagt das nur nicht explizit, aber er behält es sich vor. Er braucht es auch, als angenommen, er geht als erster durch Ziel, ähm, dann gingen gegen zwei Koalitionen als ohne. Verhandlungsoption. Als Verhandlungsoption. Wenn er sich die wegnimmt, ist er Gefangener seiner eigenen Worte. Äh, das ist nie gut. Und am Ende ist es eine, eine Frage, was glaubst du? Ich glaube, wir sind nicht mehr wie 94, dass die Leute äh, vor Schreck in die, die Fensterläden zumachen. Wenn man sagt, es gibt demokratische Parteien, mit denen arbeiten wir zusammen. Und das Argument, der Argumentationsfehler der, von Laschet ist, dass er versucht, AfD und Linke als eins zu betrachten. Und das muss, darf ein Sozialdemokrat auch zurückweisen. Ich glaube, am Ende wird es keine Koalition mit denen geben. Aber nicht, weil Herr Laschet es mir verbietet, sondern weil ich mich nach Verhandlung mit denen, und ich behandle sie als demokratische, problematische Partei, weil sie Positionen hat, die ich nicht teile. Aber sie, sie, sie kommen aus einer anderen Tradition äh, als, ein, als ein Laden, der voll ist mit Faschisten und Rassisten. Und da, da darf ein Linker Politiker äh, mutiger heute sagen: So, vielleicht irre ich mich und dann. Aber die Strategie, ich bin so verklausuliert. Also entweder sagt er nie im Leben, das würde ich ihm nicht empfehlen, oder er sagt, das dann lassen Sie mal meine Sorge sein, mit wem ich koaliere. Und die Einzigen, die ich ausschließe, und ich hoffe, Sie
1: tun das auch, ist die AfD. Sonst schließe ich überhaupt niemanden aus. Ende. Kommen wir mal zu Koalitionen. Ich kann mir aktuell keine Koalition ohne die Grünen vorstellen, dass Rechnerische andere ja. auch andere möglich sind, aber ich glaube, das Zünglein einer Waage ist nicht die FDP. Die haben natürlich dann die Möglichkeit, einen Koalitionsvertrag mit aktiv zu formulieren, ja. aber ja. eigentlich ohne die Grünen geht's nicht. Was meinst du, mit wem die Grünen? Lieber mit der CDU, also unter der CDU oder lieber unter der SPD? Also wo siehst du da die Präferenzen? Und was muss Scholz und Lascher tun, um eine Baerbock, Habeck und die Menschen dahinter äh, für sich zu begeistern? Also ich glaube also tatsächlich... Wen, was du, welche, ich glaube tatsächlich dass die tatsächlich, besser? Dass die, dass Auf die Länderebene Grün, haben wir alles. Dass die Grünen
0: lieber mit der Union koalieren werden. Ja. Weil die, Kur, die, die Union in ihrer kompletten Verunsicherung, in der sie gerade ist, der der schwächere Partner ist. Also selbst mhm. wenn sie drei Punkte mehr haben als die SPD, sind sie, sind sie in, ihrer, in ihrer ganzen Unionsgefühlswelt gerade komplett durch den Wind. Und die Grünen gehen davon aus, das ist glaube ich nicht ganz falsch, oder dürfen davon ausgehen, dass sie in einem Koalitionsvertrag mit der Union, das zeigen auch Zusammenarbeiten in den Ländern, wo sie, zusammen, wo sie mit ihnen arbeiten, setzen sie wahnsinnig viel durch. Viele, viele, auch sehr, sehr erfolgreiche grüne Schwerpunkte gegen die originären Interessenpositionen der, der, der Konservativen und sie haben nicht dieses sie sehr belastende und uns als, als Sozialdemokraten immer wieder einholende Bild von Koch und Kellner, das immer wieder abgearbeitet werden muss, wenn wir zusammenarbeiten, und für das wir lange noch einen Preis zahlen und das äh, töricht war. Aber Olaf Scholz
1: bezieht sich ja auf Schmidt und nicht mehr auf Schröder. Ja. Aber, <lacht> hat mich ein bisschen gewundert. Ja, er ist aber ja mit,
0: mit Schröder groß geworden und weniger mit Schmidt. Schmidt musste aber auch keinen, keinen Satz zu wie, wie, wie würde ich denn die Grünen bezeichnen, ja. äh, sagen. <lacht> ähm, und seine Koalition mit, mit der FDP hatte eine, eine andere, andere Gemütslage. Ähm, ich glaube, in der, in der Führung sind auch die Grünen eher eine, eine eine konservative Partei als eine linke Partei. Äh, in der Mitgliedschaft nicht, mhm. aber das ist ein Dissens, den sie, wenn wenn er dann äh, zu lösen ist, meistens Richtung Führung auflösen mhm. und nicht Richtung Mitgliedschaft. und
1: Das heißt, du glaubst, wenn es irgendwie äh, paritätisch SPD, CDU ins Ziel einlaufen oder ähnlich, dass es eher also ich, auf Schwarz-Grün Also Meine hält. Erwartung
0: ist, äh, dass, dass
1: wir eine Jamaika-Koalition haben werden, ja. Ich würde gerne noch mal auf das nächste Triell mit dir zu sprechen kommen und vielleicht da dann auch Richtung Ende unseres, unseres Podcasts kommen. Ich persönlich fand die Fragen, die RTL gestellt hat oder NTV-RTL gestellt hat, ein bisschen lame. Ich glaube... Exemplarisch dafür Ostsee oder Mallorca. Mhm. Was erwartest du dir von der Befragung durch den Öffentlich-Rechtlichen? Also, werden da härtere Fragen kommen, wird es da kritischer, wird mehr gegrillt, als wir es letzten Sonntag erlebt haben. Worauf müssen sich die KandidatInnen einstellen?
0: Also, ich glaube schon in der, in der Abarbeitung privat gegen, gegen öffentlich-rechtlich sind, sind die Öffentlich-Rechtlichen jetzt gefordert zu zeigen dass sie noch eine andere Qualität haben als das, was da äh, drin war. Also zum Beispiel bei der Frage, was heißt es eigentlich für Bürger? Kamen wir ja, sind alle drei mit irgendwie so, also selbst äh, der Baerbock äh, hat irgendwas, wird es geben, aber äh, wir haben wir haben eine sich komplett verändernde Welt. Ähm, alles, was wir von, von Brüssel aus jetzt über Europa ziehend an Veränderungen haben, wenn wir das ernst nehmen, ist der Satz, das merkt keiner, das ist absurd. Und ich darf die nicht aus so einem Gespräch entlassen mit dem Motto eine 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 wasch mich, oder mach mich nicht nass Politik ist ist real. Die ist nicht real, sondern sie hat ganz konkrete Auswirkungen und sie hat dummerweise die die ersten zentralen Auswirkungen eher immer bei der Wählerschaft der der Sozialdemokraten, wenn bei unserer früheren Wählerschaft jedenfalls, äh, also im im, im Mittleren und, und, und unteren Gesellschaftsbereich als bei den, bei den Spitzenverdienern. Die federn das eher locker weg. Ähm, aber wenn ich nicht mehr Diesel fahren darf, äh, wenn meine Heizung anders sein muss, dann hat das Auswirkungen auf meine Mobilität, das hat Auswirkungen äh, auf meine Miete, äh, meine Städte sehen anders aus in Zukunft. Also es passiert und das, ist, das wird real passieren. Und diese Fragen, die musst du stärker adressieren auf dem und sie nicht, nicht entweichen lassen und sagen ja ich passe schon auf dass es irgendwie da muss Olaf Scholz sich aber warm anziehen ne wenn das naja, passiert naja, er muss er, er muss die, dazu gehört dann ja auch eine, wenn er sagt ich ich sehe die Belastung und die kann ich auch nicht weg dass euer Leben wird anders werden und natürlich entscheidest du am Ende ob du nach Mallorca oder in die Ostsee fährst aber meine Vorhersage ist Mallorca wird so viel teurer sein als die Ostsee das viel für die Ostsee spricht ähm, und ich als Sozialdemokrat, anders als der Kollege auf der auf der rechten Seite, ich würde dafür Sorge tragen, dass wir an anderen Stellen, also auch diese diese kommunizierenden Röhren aufzuzeigen, dass deine, dass deine 10 Milliarden Soli, die werden bei mir eins zu eins übersetzt in Geldern, um das abzufedern. Und zwar nur für die, für die das jetzt ein Problem ist. Und ob sie das dann nutzen, doch nach Mallorca zu fliegen oder sich ein Elektroauto zu kaufen und ihren Diesel zu ersetzen, das, das entscheiden die Menschen alles selber. Aber ich passe darauf auf. Ich sage nicht, das macht irgendwie der entfesselte Markt. Oder aber als, als als Grüne, im Kern ist unsere Wählerschicht, ist so gut situiert, das kümmert die alles gar nicht. Das können die auch, äh, Oberstudienrad aufwärts, sind sind nicht so davon äh, tangierend, aber die, die uns eigentlich wählen sollen, Sozialdemokraten wählen sollen, die brauchen einen Kanzler, und das, das wäre ideal, äh, mit Urs Scholz besetzt, der dann sagt, ja, natürlich passiert was. Was, was. Alles in unserem Leben ändert sich, aber nur eine Partei kann den Rettungsschirm nicht nur für Unternehmen, nicht nur für Mittelständler, nicht nur für äh, all, die, all die Lauten und Starken, sondern auch für euch aufspannen. Und das waren immer wir das werden immer wir sein. Und wir haben dafür eine Idee. Und diese Idee darf man gerne noch mal ein bisschen emotionaler äh, ausmalen. Äh, aber du sagst, es passiert gar nichts, den, den glaubt.
1: Dann stell dir mal vor, ich weiß gar nicht, wer das kommende Triell moderiert. Ähm, sagen wir Tina Hassel, du wärst jetzt Tina Hassel. Und ähm, überleg dir mal für jeden der drei Kandidaten eine fiese Frage, wo du meinst, okay, damit kriege ich sie wirklich. Also mit welcher Frage würdest du Armin Laschet konfrontieren? Ich würde allen drei, die haben ja alle drei mit einer Einstiegsfrage, was finden Sie an dem anderen doof? Ja. Ähm,
0: eine absurde Frage. Meine Frage ist, warum wollen Sie eigentlich Kanzler werden? Warum diese Anstrengung, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob Sie eine Idee von diesem Land haben, ob Sie eine Idee von der Zukunft haben, was aber kommt da nicht das übliche Geblubber? Ja, Wenn das, Ge wenn das Geblubber kommt, dann kannst du ja in das Geblubber dem Land dienen. Dann gehst du in das Geblubber rein und sagst, das, das kann es aber allein nicht sein, guter Mann. Ne? Damit können sie sich zum Oberkreisdirektor wählen lassen oder sonst irgendwas. oder das, 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 örtlichen Handballverein. Oder, oder zum Präsidenten vom, vom irgendwas, genau. Da muss doch mehr sein, was, was sie äh, antreibt. So, und nachdem er es gesagt hat, und warum glauben sie, dass sie das können, wäre die zweite Frage. Also warum sitzen Sie eigentlich und warum glauben sie, dass sie das können? Dass, dass Sie Das können, das ist für Frau Baerbock eine schwere Frage. Äh, die, die, beiden, die beiden Jungs müssten das besser beantworten können. Aber wenn Sie nur sagen, weil ich sowas ähnlich schon immer gemacht habe, dann wäre die dritte Frage, glauben Sie denn allen Ernstes, dass die Wiederholung des Ähnlichen, was Sie immer schon gemacht haben, dass das ausreicht, um diese komplett veränderte Zukunft zu bewältigen? Oder erzählen Sie uns eigentlich nicht nur, dass Sie immer wieder wiederholen wollen, was wir schon lange kennen?« so, und daraus gibt es dann so viele Anknüpfungspunkte aus, aus diesen schlechten oder guten Antworten, dass du daraus sehr deutlich zeigen kannst, was am Ende eines solchen Gesprächs ist, wer von denen sollte auf gar keinen Fall Kanzlerin oder Kanzler werden. Äh, und bei wem muss man sagen, okay, der, der hat zumindest mal drüber nachgedacht, wie
1: das äh, gehen könnte. Ich gehe davon aus, oder ich nehme einfach mal an, dass es nach dem nächsten Trail auch wieder eine Art Befragung gibt, ob mit Forsa oder mit wem auch immer. Was glaubst du, wird der nächste Trail Sieger oder Siegerin sein?
0: Ähm, hängt sehr davon ab, wen Sie, denn, wen Sie nehmen dafür. Ähm, aber wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, und Sie sich ja wahrscheinlich nicht so verhalten, wie ich das jetzt gerade empfohlen habe, so im Kern das nochmal machen wie beim letzten Mal, ähm, dann wird es wieder Ola scholz sein, mit einem etwas geringeren Abstand, weil wir als Befreiung, mhm. ähm, so, das, das wird taucht in Umfragen mit auf, der Abstand war zu groß, also es wird ein geringerer Abstand sein und Laschet wird vor Baerbock liegen, aber noch einige Das als Motivation oder als ob Sie Genau, ob sie das als feine Punch nehmen und sagen, haben wir keinen Bock mehr auf diesen Penner oder ob sie das begriffen haben, selbst wenn sie verlören, müssten sie für alles, was danach kommt, geschlossen in die Niederlage gehen und nicht zerstritten. Denn wenn Sie zerstritten in die Niederlage gehen, dann bereiten Sie Ihre nächsten 16 Jahre Opposition vor. Wenn Sie, wenn es Ihnen dann hingeht, gelingt zu sagen, dieses war ein einmaliger historischer Ausrutscher. Und wir haben das jetzt schon verstanden. Und wir gehen da stark raus hervor und, und tragen ihn jetzt dadurch. Und jagen ihn nicht zum Teufel, sondern tragen ihn dadurch. Dann bauen Sie, bauen Sie Ihre Erfolgsgeschichte der Zukunft auf. Und das, es hängt sehr, sehr viel davon ab für die Union, für die Zukunft der Union, wie sie sich jetzt nach draußen präsentieren. Sind sie einfach nur eine, eine ganz normale konservativ zerstrittene Partei, wie es der Regelfall in Europa ist, bei uns ja genauso, oder aber sind sie was Besonderes, was besonders Deutsches? Das muss ich gestehen, ich habe vor einigen Jahren, da war ich noch Ministerpräsident, die Vorhersage gemacht, dass wir irgendwann in Deutschland nur noch Dreier- und Viererkollationen haben werden, weil es überall in Europa so ist. So, wir kommen da gerade an, wir werden, wenn das dann stimmt, in Deutschland uns davon verabschieden müssen, dass wir vier Jahresperioden haben, weil die, diese, diese, diese Konstrukte halten nicht so lange. Ähm, und dann ist das egal, dann kann die Union sich auch so verhalten wie die Konservative in Frankreich oder sonst wo. Wenn sie aber zeigen wollen, dass sie eine besondere konservative Kraft haben, mit einer besonderen Haltung zu, zu diesem Land, ähm, dann müssen, sie sich, dann müssen sie reinschließen, bevor sie verlieren.
1: Du kannst auch mit Anstand verlieren. Eduard Sotze, jetzt pathologisch, äh, pathologisch weil ich schon, pathetisch ähm, <lacht> in der Zukunft der, der, der CDU Schwelz. Allerletzte Frage: 27.09. Die CDU hat welches Ergebnis eingefahren? Uh, 24. Die SPD? 22. Die Grünen? 17. Die FDP? 15. Die Linke? Sechs. Den Rest vergessen wir mal. Yeah. Danke dir für das Gespräch, Thorsten. Vielen, Gerne. vielen Dank. Danke.